0: Você já pensou em quanto que as suas preferências influem em quem você é? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E hoje finalmente nós vamos falar sobre um dos instrumentos que eu mais gosto de falar dentro de sessão e até dentro do meu convívio pessoal. Acho que hoje, estou para dizer que 90% dos meus amigos e familiares já fizeram o famoso teste do MBTI. Tá? Uh, vamos introduzir um pouquinho e falar uh, da origem da ferramenta. E a gente vai falar um pouquinho da origem dessa ferramenta, como surgiu. Depois eu vou falar da utilidade, entrar nos detalhes dela. E a historinha que eu vi quando eu aprendi sobre o MBTI, sobre da onde tinha vindo essa, essa ferramenta de autoconhecimento, é que era mãe e filha, tá? a Myers e a Briggs, eu sempre esqueço, mas era a Catherine Myers e a Isabel Briggs, se não me engano. É importante saber os nomes dela, porque o MBTI, né, ele é o que É o indicador de tipos de Myers e Briggs, né? que em inglês é a sigla da MBTI. E o que acontece? É, por que é importante entender o histórico do MBTI? Para entender que o MBTI, ele é, apesar de ele ter um número específico de perfis, e cada perfil ser divisível em outros, etc, etc, ele é muito... É, a gente não consegue determinar perfis ruins e perfis bons para isso. tá? Então não é bom você ser de um e ruim ser de outro. Porque a investigação que levou à criação do MBTI foi uma investigação sobre sucesso. Então a, a Catherine e a Isabel, né? É, elas eram... Pesquisadoras da área de psicologia e elas queriam entender a origem do sucesso. Tá? E tudo isso que eu estou contando é a história que eu ouvi e que eu pesquisei na internet. E o que elas perceberam é que elas tentaram delimitar o que, quais traços de personalidade eram que, que, quais traços de personalidade levavam ao sucesso. Eram mais que, se você tivesse, era mais provável que você tivesse sucesso. O que aconteceu foi que elas perceberam, depois delas né, pesquisarem é, biografias de pessoas de sucesso, fizeram entrevistas de pessoas de sucesso nas mais diversas áreas, né, grandes empresários, grandes políticos, é, grandes filantropos. Todas as pessoas que tinham muito sucesso, não se percebeu traços de personalidade marcantes. Tipo, é, todas as pessoas têm isso, ou 90% das pessoas têm tal. Não tinha isso. Aqui nas pessoas de sucesso não tinha. Não tinha nada. E o que elas percebiam é que era uma pessoa que tinha muito sucesso, tinha uma, vamos chamar assim, uma, uma personalidade, tinha o um sucesso, tinha um determinado conjunto de características de personalidade, elas perceberam que essas pessoas tinham pessoas muito parecidas com as mesmas características de personalidade aqui, sem sucesso. Fizeram, não, um grupo de de, de controle, aí viram que pessoas de sucesso, pessoas com sucesso, com as mesmas características, uma não tinha sucesso, uma tinha. E perceberam isso em vários perfis e disseram que, assim, elas não entendiam mais nada, elas não sabiam o que fazer, porque não conseguiam determinar o sucesso das pessoas e não tinha, e foi aí que elas tiveram um contato com o trabalho do Jung. O psicólogo Jung, eu não vou entrar no, no, no mérito. Da, da diferença do MBTI Para determinação de personalidades Jungiana, é um psicólogo bastante famoso Mas eu só trago ele Aqui dentro da história porque Quando essas moças tiveram Contato com o trabalho do Jung Que estava tentando reavivar essa, essa, é, essa divisão De pessoas em personalidades Elas perceberam uma convergência Dentro do trabalho delas E elas finalmente tiveram Um pouco da resposta de que elas, do que elas tanto queriam, que era por que uma pessoa tinha sucesso e outra não. O que, que elas notaram, depois de ter o, o trabalho com o Jung, e né? o pessoal que conta a história, né? o professor que eu lembro, eu tive um professor que falou isso, que elas jogaram a pesquisa delas na fogueira. É óbvio que é bem provável que não, não teve esse momento tão dramático. Mas o que, que elas perceberam foi que o que delimitava a pessoa A que tinha sucesso e a pessoa B que era mesmas características de personalidade da pessoa A e não tinha sucesso não era a característica de personalidade em si, mas sim a aceitação que ela tinha sobre as próprias características, porque quando você aceita quem você é, o que você faz, como você age. Respe e, e aí, respeita esse seu autoconhecimento, respeita essa, esse conjunto de características. Você passa a usar muito mais as coisas nas quais você é boa, nas coisas que você tem facilidade em fazer, nas coisas que você prefere fazer. Então aqui a gente tem que entender que o MBTI, ele, ele, primeiro, começou como uma investigação de sucesso, mas também a gente tem que entender que ele não fala sobre intensidade de características, né? Eu já já vou comentar, vou entrar a fundo nele, a gente vai perceber que o MBTI ele é composto por quatro características binárias. E quando a gente fala de característica binária, quer dizer que você ou é A ou é B. Mas se você fizer o teste, eu vou deixar o link aqui para você fazer caso você tenha curiosidade. É, eu até esqueci de avisar no começo do vídeo, mas eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre o MBTI. Então, o plano inicial é fazer três e depois fazer vídeos aprofundados sobre as características. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês fazerem o perfil do MBTI, fazerem o, o teste, entenderem melhor, vocês vão ver que no, perfil, no, no link que eu vou deixar, o relatório sai com uma porcentagem para um ou para outro. Essa porcentagem ela, ela vem da, da origem do MBTI, não é uma porcentagem de intensidade. Então a pessoa, vamos supor, né, extrovertida, 55%, ela é tão extrovertida quanto uma pessoa extrovertida, 96%. Ela, as duas são extrovertidas. Para o MBT, não, ele não olha isso. Não existe tipo assim, ah, vamos falar agora do perfil extrovertido 96% e do perfil extrovertido de 50% a 70%. Não, a gente fala do perfil extrovertido e só. Porque a gente está falando ali do índice de clareza. Quando você fizer o teste, você vai ver que tem. Um, é um teste de, de, de sete. Ah, esqueci o nome do, do tipo de teste. O teste de Lacan? Não lembro, desculpa. É, mas é um teste que vai ter três: vai ter um neutro, e aí você vai ter três intensidades para um lado e três intensidades para o outro. Se você responder muitas das intensidades perto do neutro ou em neutro, vocês vão reparar que o teste de vocês não vai ser muito claro. O que, que eu tô querendo dizer com isso? É, se o seu teste não for claro, isso quer dizer que você, no momento de responder, então você prefere ficar sozinho ou sair com os amigos? E você falou assim, ah, às vezes eu saio com os amigos, mas aí eu fico sozinho também é legal, mas eu saio com os amigos, eu preciso saber para onde vai. E aí você responde muito perto, você não está, não está apresentando um entendimento você mesma. Entende? E aí esse índice de clareza vai tender a ser mais baixo. Certo? Mas, supondo que você respondeu com bastante sinceridade e pelo menos tentou não responder muita coisa com o neutro, você é uma pessoa extrovertida com 55, assim como uma pessoa extrovertida que tem 96% de clareza. O que eu estou dizendo que a porcentagem que dá ali nesse teste ela não importa muito. Tá? Isso, esse teste, se você fez, ou você quer fazer, se sua empresa vai te dar esse privilégio, se você vai correr atrás de fazer o teste oficial, que aqui no Brasil é, é veiculado pela Filipelli, vai provavelmente dar a mesma coisa. Agora a gente vai tentar entrar, então, para que, que serve o MBTI? Bom, a primeira resposta é para aumentar o seu autoconhecimento. O MBTI, assim como qualquer outra ferramenta que a gente vai passar e vai fazer vídeos sobre no canal, ele é uma, ferramenta de, é uma ferramenta que serve para aumentar a clareza da sua percepção sobre você mesmo. Eu sei que parece uma coisa muito mística, mas, na verdade, é uma coisa que deveria ser ensinada até em escola. Quem é você? Você sabe responder? É um sinal claro de que a, 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 a gente não tem, e não estou falando nem só brasileiro, na cultura latina como um todo, etc., a gente não tem o costume de refletir sobre quem somos nós é o medo que as pessoas têm de entrevista. Porque a entrevista, é claro que a pessoa, quando a pessoa, quando você vai fazer entrevista, então eu sou seu entrevistador agora. Se eu te chamei para fazer uma entrevista, é que o seu currículo que está aqui comigo, eu já li. Um bom recrutador vai ter lido o seu currículo. Então, é bem provável de que eu não vá perguntar para você onde você estudou, porque você me disse o que você fazia na sua última empresa, porque você, que está escrito ali. Qual o seu nível de inglês? Eu vou fazer as provas. Então, claro, se você mentiu ali, você deveria estar com medo mesmo, mas eu também vou perguntar outras coisas sobre você. Você trabalha bem em grupo? Você prefere trabalhar sozinho? Você lida bem com pressão? Você é uma pessoa comunicativa? E quando eu faço esse tipo de pergunta, o melhor, não vou falar mais correto, mas o melhor seria que você tivesse as respostas na ponta da língua. Por quê? Porque o assunto é você. Quem é melhor que você para saber de você? Tem muito cliente que fala que o observador é uma pessoa melhor. Então, se você, por exemplo, convive com a sua família, então sua mãe, seus irmãos, seu pai, seria uma pessoa melhor para falar de você do que você mesmo, porque você não se observa. Ok. A gente não se observa no sentido de ficar olhando para nós mesmos no momento que a gente toma as decisões. Por outro lado, você é a única pessoa que convive com você 100% do tempo. E se você toma decisões, se você faz coisas, se você tem trejeitos, você deveria começar a reparar em você. O que, que eu faço? Como eu ajo? Por que eu tomo essas decisões? Então, sabe quando a, aquele seu amigo chega e fala assim, eu não sei, porque ai, tomei o pé na bunda de novo, ai, fui, né, terminaram comigo, eu não sei, o que, que será que eu faço? Cara, esse tipo de pergunta é pergunta de quem tem outro conhecimento, porque se você percebe que em todas as relações acaba no mesmo tempo, Período de tempo. Acaba pelas mesmas brigas estúpidas. O problema não é o companheiro ou a companheira que você está. O problema é você. Se você terminou mais de três, quatro, cinco vezes na sua vida, alguma coisa você também precisa mudar. Mas para mudar, você precisa perceber em você. Então, o autoconhecimento ele serve para muita coisa. A primeira coisa que o MBTI traz é um aumento de autoconhecimento. A segunda coisa é que cada vez mais tem empresas que estão incorporando nas seleções testes de autoconhecimento. O que isso quer dizer? Que cada, as empresas, elas explicando um pouquinho o processo de seleção, né? então você tem a parte de recrutamento, que é onde vão... É, anunciar a vaga e, e ver quem está interessado. A gente vai ter o processo de seleção, a gente tem que ir cortando as pessoas. Eu falei no vídeo sobre processos seletivos que não tem como eu fazer entrevista presencial com 3 mil pessoas. Só que eu também não tenho como controlar que vão se inscrever 3 mil pessoas em determinado processo seletivo. Então, eu tenho que ir cortando. E algumas das coisas é um teste de personalidade, um questionário de alguma coisa. Por quê? Porque esses testes, eles podem, eu posso eliminar você por determinadas coisas, mas eu também posso é, só de eu impor uma nova fase, que é uma fase para você ir responder um questionário com 100 perguntas, tem gente que não faz nem isso. E aí como é que eu falo que essa pessoa está interessada se ela não vai nem responder 100 perguntas para mim? Outra coisa que é, vale muito também relembrar é que talvez a empresa, ela não deve nunca, tá? Mas infelizmente tem empresas que fazem, que é selecionar por perfil. Né? Então, ah, faz aí, eu vou pegar só as pessoas que devem determinado resultado. Não. Mas mesmo assim, mesmo que isso não aconteça, então a empresa vai ser correta e ela não vai é, é, selecionar por perfil. Mesmo que ela não selecione por perfil, eu ter o seu perfil em mãos na hora que eu vou fazer sua entrevista ajuda a eficiência, a efetividade da minha entrevista. Eu posso fazer uma entrevista mais rápida ou uma entrevista mais objetiva. Porque se eu sei, por exemplo, que você é uma pessoa extrovertida, não preciso me questionar tanto sobre o seu perfil de comunicação, porque é provável que você tenha um perfil de comunicação bom como um extrovertido. Então, tendem, eu vou explorar outras áreas, ou eu vou fazer provas, mais, ou provas menores sobre a sua comunicação, porque é muito provável que você tenha, e eu provavelmente vou falar, não, legal, sua comunicação é boa. Então, tem também uma parte prática para aprender sobre o MBTI, que é você, uh, você uh, melhorar em processos seletivos e você não ficar, se alguém perguntar qual é o seu perfil do MBTI dentro de um processo seletivo, você já vai saber. Outra coisa importante para lembrar sobre o MBTI é que quando você for fazer o seu teste, você vai concordar e você vai discordar As pessoas que eu fiz, né, eu acho que eu faço isso, 90% dos meus é, processos de, de aconselhamento de carreira envolvem a gente fazer o MBTI. É, se eu peço para a pessoa fazer, as pessoas que mais vão aceitar, vão aceitar 90%. Por quê? Porque o MBTI é isso, ele é um estudo de grupo. Nem as mentes mais brilhantes do universo vão falar para você que se eu pegar sete, quase 8 bilhões de pessoas aí no planeta e falar para você que todas elas se encaixam em 16 perfis. Isso é praticamente insanidade, é, é insanidade. Porque Cada pessoa tem uma história única, uma criação única, dificuldades, facilidades e privilégios únicos, uma, uma trajetória de carreira única, uma trajetória de vida única, pessoas que, que influenciaram na, na sua criação única, situações que influenciaram únicas, personalidade única. Então, assim, o que a gente faz com o MBTI é tentar trazer uma reflexão mais guiada, mais fácil de se fazer para um grupo de pessoas. O que eu quero dizer é isso. O MBTI é um estudo de grupo. Ele vai falar sobre o seu grupo. Você, Ele vai falar o seu CEP. Foi dentro desse mapa aqui, de todas as possibilidades possíveis, você está mais ou menos nessa região. Mas a rua do seu CEP, quem vai dar é você. O seu endereço é só o seu. Então, o MBTI, ele não é endereço. Ele é um CEP tá? Ele é um estudo de grupo, ele não vai explicar exatamente quem é você. Nada vai explicar exatamente quem é você. Você vai começar um processo de autoconhecimento hoje, ou começou com o um vídeo de âncoras de, de carreira, que também já saiu, você vai começar esse, esse vídeo, vai começar esse processo agora, mas você não vai terminar nunca. Você vai morrer sem saber exatamente quem você é. É difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem que fazer, mas só você consegue se entender, 100%, né? 90% no máximo. Bom, falando do teste agora, o teste ele vai te dar, ele vai te dizer quem você é de acordo, né como eu já falei, de acordo com quatro letrinhas. O teste que eu vou deixar aqui embaixo, ele dá uma quinta letra, que é uma letra específica daquele site. Essa letra final, essa quinta letra, que é se você é turbulento ou assertivo, ela tem se vocês quiserem ler sobre, né, tem no próprio site, é, ela tem uma percepçãozinha a mais, mas ela não faz parte do teste original. Então eu não vou trabalhar os testes do... Eu não vou trabalhar é, esta, esta outra, essa quinta dicotomia, né, que a gente vai falar o que é agora. não vou trabalhar essa quinta e última nos vídeos, porque eu vou falar mais sobre o MBTI como um todo e as, e as teorias derivadas, né? A teoria do Curse, etc. Mas vamos lá, ele te dá quatro, né, no caso cinco, Dicotomias, cada letra pode ser duas, e é por isso que a gente chega, né, nessa é, pelo, princípio fundamental, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho quatro possibilidades, cada possibilidade tem duas, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quarta, que é 16, por isso que são 16 perfis diferentes, certo? Uh, as dicotomias, elas são binárias, então elas, vai te, elas vão te definir entre um ou outro. Não é 52% um, é 48% outro, é um ou outro. O nível, como eu falei já no começo, é um nível de, de clareza e não de intensidade, tá? Então se você é extrovertido, você é extrovertido e pronto. E o que, que é essas dicotomias? No, no que, que elas te definem? E por que, que eu estou falando de um teste binário um, num mundo onde cada vez mais o conceito de fluidez ele é entendido e aceito pelas pessoas. Então, eu não sou é, uma pessoa que é ou uma coisa ou outra, eu sou um, um entre os dois, eu sou uma pessoa que me, é, que me reconheço como A e depois como B, eu sou uma pessoa que gosto de azul e depois gosto de rosa. E tá tudo bem. E como é que no mundo cada vez mais fluido e onde cada vez menos a ideia de binariedade está sendo difundida, como é que eu digo que tem um teste que é binário? É porque a, a binariedade, né, o A ou B, ele é num sentido de preferência. E eu sei que você pode me falar que às vezes você prefere A e às vezes você prefere B. Mas o MBTI, ele vai falar de, de uma preferência um pouco mais profunda. Quando a gente toma uma decisão, então quando eu falo assim, você quer A ou B? Você não f... tem uma resposta que aparece lá no fundo do seu âmago. Só que ela vai passar por muitos e muitos e muitos filtros. Então vamos supor, é, como é geralmente o, o, a dicotomia onde as pessoas mais... Eu vou falar de dicotomias em outro vídeo, tá? Mas onde, onde é que as pessoas mais reclamam e falam que não, isso eles não têm? É a dicotomia da energia, que é a primeira, né? Se você é extrovertido ou introvertido. Então, tem uma coisa que a gente pergunta assim. Um extrovertido, ele vai preferir estar com pessoas ou estar em casa? Se eu falo pra você, chegou sexta-feira à noite, é, você pode sair com seus amigos e ir pro bar, ou você pode ficar em casa sozinho. E aí eu falo, o extrovertido sempre vai preferir estar com os amigos. O extrovertido talvez sempre prefira, mas aí vai entrar um monte de filtros que eu chamo de filtros de punição e recompensa. Então o extrovertido vai falar assim, eu quero sair, mas eu tô sem dinheiro, eu gosto mais da minha casa, eu tava com fome de pizza, eu não gosto do lugar que eles vão, eu tô brigado com o fulano, etc, etc, etc. Talvez ele fale assim, não, eu não, eu não sei se eu prefiro sempre ir. Bar. Mas no fundo ele prefere sair com os amigos. Só que o, o, esse filtro, ele prefere estar conversando com alguém, ele prefere estar não em solidão. O extrovertido é isso que define ele, ele prefere sempre ter contato com pessoas. E talvez ele se resolva, ele chame alguém para vir na casa dele, ele converse pelo WhatsApp, ele faça uma chamada com a mãe dele, ligue, não sei. Ele vai dar um jeito de ter contato, se ele quer ter contato. Mas ele não precisa necessariamente ser uma pessoa saideira para ser extrovertido. Só que, no fundo, o, o, a preferência é sempre, putz, se eu pudesse, eu ia estar conversando com alguém, eu ia estar falando com alguém. É que aí ele vai passar por, eu estou cansado, a semana foi difícil, eu vou ficar sozinho, passei o dia inteiro com não sei quem. Não, essa pessoa ela vai passar por filtros, ela vai tomar uma decisão sempre com base em prós e contras. Agora, imagina uma decisão. Pura, no sentido de que não haverá nenhuma punição se você for, ou seja, é um lugar que você gosta, é uma comida que você gosta, é pessoas todas que você gosta. E aí entra outro filtro, que é o filtro de recompensa. Putz, mas é um lugar que eu gosto, e aí isso vai influenciar para o positivo, para eu ir. Imagina se fosse um lugar médio com pessoas médias... Você está médio cansado, nem, muito, nem com muita energia, nem com pouca, é uma decisão quase impossível de existir no mundo real. Então o MBT ele consegue ser binário porque ele está falando daquela primeira resposta que aparece lá no fundo do cérebro. Só que você não sabe qual é porque é muito difícil ouvir a voz estar lá no fundo com um monte de filtro que ela vai passar para ela ir pra, realmente para a parte consciente da sua cabeça. Por isso que o MBTI, ele é um teste binário de preferências. Sobre as dicotomias, eu vou dar o resumo delas agora. E aí eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou uh, trabalhar elas no próximo vídeo, onde eu vou falar só sobre dicotomias. Eu vou falar sobre a, todas, né, no final tem oito letras no total, né, eu vou falar sobre todas as letras. Agora que você já conhece um pouco do MBTI e tal, eu até te convido para você fazer o teste, porque a partir de agora, deste momento, eu vou falar sobre as sobre qual é, que, que representa cada letra. E talvez se você ouvir o que eu vou falar agora, então pausa o vídeo se você quiser e faz o teste, porque se você ouvir o que as coisas que eu vou falar agora, você e até o que eu já falei de extroversão e introversão, né? Você talvez fique enviesada. E aí, é, você responde as perguntas pensando no perfil que você quer ter e não no perfil que você é. Então, toma cuidado, tá? Então, pausa o vídeo, faz o teste, o link tá aqui. É, o link está aqui, se você estiver no Instagram, o link tá na, no link tree do desafio certo, tá? Então, clica lá no link da bio, lá, vai abrir um monte de link que você pode clicar, tá bom? Bom, rapidamente, dicotomias. A gente tem a primeira dicotomia, dicotomia de energia, como você ganha energia. Extroversão, ganha energia com contato pessoal. Introversão, ganha energia com solidão, com isolamento, tá? Dicotomia da informação. Opa, deixa eu ver. Dicotomia da informação. Você interpreta, como você interpreta, coleta e interpreta informações do mundo. Você pode coletar informações de maneira concreta, só o que existe, ou você pode coletar e interpretar informações de acordo com o que aquelas informações podem se tornar e quais as conexões que tem entre elas. Temos pessoas concretas, S, e abstratas, N. Certo? Dicotomia da decisão. Eu vou explicar todas as letrinhas no próximo vídeo. Dicotomia da decisão. A gente toma... Como a gente toma decisão? A gente pode tomar decisões com base no que as pessoas precisam e de como a gente acha que vai ser melhor para elas, ou a gente pode tomar com base no que tem que ser feito, não importando qual vai ser o impacto nas pessoas, desde que elas não sejam prejudicadas. Temos F de sentimento, feeling e quer Toma decisão com base nas pessoas e T de pensamento, que toma decisão com base no que tem que ser feito. E por último, dicotomia de organização. Eu posso organizar o mundo e a minha vida de acordo com uma necessidade compulsiva por controle e, portanto, ser muito organizado. Ou eu posso tomar, uh, organizar a minha vida e organizar o meu mundo sem necessidade por controle e, portanto, ser muito mais flexível e menos organizado. Ok? Foi uma explicação rápida, só para você ter uma ideia de como o MBTI funciona, porque no próximo vídeo eu vou falar que sai semana que vem só no próximo vídeo eu vou falar sobre as uh, as dicotomias aí eu vou falar cada uma delas com mais detalhes tá bom então pessoal se você gostou se inscreva no siga na plataforma que você tiver siga a gente no Instagram Facebook YouTube é... tem os podcasts aqui embaixo também Twitter. Siga a gente onde você quiser. Se você gostou desse vídeo, né, faça de tudo para esse conteúdo chegar em você. Por exemplo, ativa o sininho no YouTube ou ativa as notificações no Instagram. Uh, no Instagram a gente faz uma dica de carreira por dia, tá? Então fiquem ligados lá nos stories. Além disso, que mais? Que... Ah, Assim, Se você gostou do vídeo e está no YouTube, deixe um like, deixe um curtir, deixe etc. E se você não gostou, deixe um comentário e me fala como eu posso melhorar. E se você Gostou ou não, sugestões de pauta são sempre bem-vindas. Ok? Agradeço demais o tempo que vocês investiram comigo. Muito obrigado por essa disponibilidade. E até semana que vem.